0: Mm. <laughs> Salutare hurduchesterilor! Sunt hurduchesteri pentru că podcastul se numește Hurduchest. Eu fiind hurducaș, cum ți se pare? Foarte ok! Salut! Cristi sunt! Salut! Te am în fața mea pe Cristi Zeidler. Uh-huh. Hai Am ne o să știi că am făcut exerciții până am parcat pe aviatorilor.
1: <laughs> nu, e ok de aici dacă poți să... Fac așa o, o povestire. Uh, știu că numele e complicat, știu asta din școală, nu e așa? Când se deschidea catalogul și fiecare era Ionescu Popescu și se deschidea catalogul la întâmplare și urmau trei secunde de tăcere după care era, eu eram Cristian. Uh, cristian, cum de ajuns deja la tablă? De unde știai că ești tu? Da, alea trei secunde de tăcere însemna că e numele meu impronunțabil. Dar... Uh, Dincolo de asta, invitat fiind acum recent uh, un calitate de politician la o emisiune, mă întreabă un prezentator de emisiune nou în domeniu, cum vă numiți? Și spun Zaydler, cu Z. Îi se schimbă fața și îmi spune îmi pare rău de asta, nu o să pot să spun. Dar părea că emisiunea va lua sfârșit încă înainte să înceapă pentru că nu va mai avea loc, pentru că așa ceva nu poate fi spus, deci... Asta e, ne pare rău. Poate la alt post. De ce nu poate fi spus? Pentru că nu era capabil să pronunțe Am chestia asta, dar îi se părea, adică nici nu a încercat măcar, doar a constatat că e prea complicat, asta nu se poate spune și aia e. Uh, îi recomandăm cursurile Melaniei
0: Mădeleanu de dicție și apoi de pață de chem iarăși la emisiune. <laughs> nu știu cine e. E
1: regulă, până la urmă. Nu, nu contează cine e, până la urmă a, a reușit să ajungă foarte aproape. Ești... Uh... Aproape
0: celebru pentru că după alegeri imediat.
1: Uh-huh. Hai să le spun oamenilor ce uh, funcție ai tu, ce faci și unde suntem în momentul ăsta. Acum fizic suntem în uh, aviatorilor numărul 9, în sediul central al USR, la etajul clădirii, acolo unde sunt uh, birourile parlamentare ale câte deputați și senatori USR, eu fiind unul dintre deputații USR.
0: Bun. Acum câteva zile, după alegerile europarlamentare, Duminică, mai exact, ai început un periplu pe uh, antene. Așa ai ajuns tu cumva mai celebru decât erai prin intermediul rețelelor de socializare. Dar, înainte să ajungem la povestea aia care ușor este și amuzantă, ușor este și tristă, aș vrea să aflu de la tine și să ajutăm să înțeleagă oamenii. O să-ți se pară stupid, poate, întrebarea mea cum funcționează România. Are o Constituție? Are un Parlament bicameral? Ce înseamnă toate astea? Și te întreb, pentru că mă uit în jur, mă uit inclusiv printre prietenii de mei și nu știu exact cum funcționează statul ăsta. Ce poate să facă un președinte? Ce nu poate să facă un președinte? Cum mă o să te rog să-mi ții lecția de la civică, probabil, din clasa a cincea.
1: Vezi? Stop! Vezi, asta e o problemă. Lecția de la civică nu trebuie să aibă loc în clasele 5-8. Sau, spus altfel, pe lângă introducerea din clasele 5-8, ți-ar mai trebui o lecție, nu ție, ci ție cetățean român, o lecție de civică în clasa a 12-a, atunci când te foarte apropii de momentul în care vei avea prima dată șansa să votezi. Și majoritatea celor de clasa a 12-a nu știu ce se votează, ce e la Consiliul local primarul, ce face primarul se vota la un moment dat președintele de consiliu, Județean poftim? De unde și până unde? Și vorba ta, președintele cu ce mă ajută pe mine când mă duc la facultate sau nu mă duc la facultate sau mă dau cu bicicleta și asta e una dintre chestiunile care lipsesc și pe care noi vrem să le introducem odată ajuns la guvernare lecție de educație civică ore de educație civică în clasa 12
0: De bine de rău am zis de clasa 5 de bine de rău, am făcut civică și chiar m-a prins. Doar că era civică, civica pe care o făceam eu avea legătură cumva strictă, cu referire strictă la Uniunea Europeană. Asta mi-o amintesc foarte clar, nu mai știu exact în ce an eram. Cu siguranță era înainte de a intra în Uniunea Europeană și probabil era una dintre cerințele aderării. Probabil. Am gândit ani de zile după, încă n-am găsit o explicație de ce făceam civică care avea legătură cu cum este format Parlamentul din Uniunea Europeană, ce se întâmplă la Strasburg, ce se întâmplă acolo, acolo și acolo. Le știam, nu mai țin minte exact, dar știu că erau în, primele, erau în clasele primare. First Horror suntem aici și spune te rog frumos, cât de groasă este Constituția asta și cam cât timp îți ia să o citești? E o discuție pe care am avut o cu fiul meu.
1: Nu e foarte groasă. Dacă o citești prima dată, mare lucru mă îndoiesc că o să înțelegi. Tot așa cum atunci când am citit prima dată Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene, deși eram student în anul 4 la drept, n-am înțeles aproape o iotă. Adică cuvânt cu cuvânt îl înțelegi, dar până când ajungi la capătul unui articol nu mai știi de unde a început pentru că e ceea ce frumos românește se numește legaleză. Și nu toată lumea are stomac pentru așa ceva. Um, există, exista, când eram eu student, un centru de informare al Comisiei Europene în București. Și pentru că trebuia să învăț drept constituțional, deși eram student la Oradea, veneam până la București, stăteam o zi întreagă, în acest centru de informare și aveau niște broșuri pentru copii ca să le explice ce ai aia Uniunea Europeană și eu așa am învățat drept constituțional și cred că așa ar trebui să învățăm și ce aia Constituție, Parlament, Președinte, Guvern pentru că suedezii au făcut la un moment dat un studiu să vadă care e gradul mediu de înțelegere a unui cetățean suedez. Și rezultatul a fost relativ surprinzător într-o țară care nu are probleme cu accesul la educație. Gradul mediu de înțelegere a unui cetățean suedez este gradul de înțelegere a unui elev de clasa 8-a. Și atunci au refăcut tot ceea ce înseamnă comunicare la nivel guvernamental, mergând până la formulare pe care cetățeanul trebuie să le completeze în diverse situații birocratice, astfel încât dacă un elev de clasa 8 înțelege ce trebuie să scrie acolo bine, dacă nu, trebuie refăcut până când un elev de clasa 8 înțelege ce trebuie să scrie acolo. Și, de fapt, ce vreau să spun cu asta, că nu toată lumea e absolvent de drept în țara asta și nici nu trebuie să fie, dar toată lumea ar trebui să înțeleagă ceea ce e a primărie, ceea ce la Consiliul Local, ce face președintele și ce nu poate să facă președintele, apropo de ce așteptări existau imediat după alegerea lui Claus Iohannis să facă curățenie în spitale, să toarne vreo două autostrăzi și să dizolve Parlamentul. Nu are aceste puteri. Dar revenind la, la întrebarea ta, cea mai puternică instituție într-o țară democratică ar trebui să fie Parlamentul. Nu este. Din păcate cea mai puternică instituție din punctul meu de vedere este guvernul. Dar guvernul, de fapt, ar trebui să aplice legile pe care le votează Parlamentul. De ce se întâmplă lucrurile la Napoda? Pe de o parte, pentru că în Parlament găsim oameni de calități puține și îndoielnice. Generalizez. Generalizez. Avem oameni excepțional în, în Parlament, dar, din păcate, nu sunt majoritatea. Nu sunt vizibile, este, uh, vizibil, este exact ca într-o grădină
0: unde cresc foarte multe
1: plante pe care nu le dorești. Exact. Și atunci, cu oameni care uneori nu sunt în stare să scrie un text, îmi pare rău, am văzut asta, cu oameni care nu sunt în stare să citească un text de lege și să-l înțeleagă pe domeniul lor, fără să fie juriști, nu poți să faci legiferare În plus, în Parlament nouă ne lipsesc o mulțime de informații despre ceea ce se întâmplă în țara, în realitate. Le are doar guvernul și le ține parcă din adins secrete. Le smulgi dacă te interesează de la ei, în loc să fie disponibile pe toate gardurile. Noi nu știm, îmi pare rău, noi nu știm în România câți copii abandonează școala în fiecare an și de ce se întâmplă acest lucru. Noi nu știm câți angajați avem din păcate în România sunt o mulțime de informații de bază care ar trebui să stea la fundamentul procesului de legiferare și noi nu le avem nu le avem noi în Parlament le are guvernul și uneori are date corupte ca să vorbim în termeni informatici de asta, din păcate, guvernul dă o mulțime de hotărâri de guvern, ordonanțe și ordonanțe de urgență, suplinind rolul Parlamentului. Dar asta nu e ok să fie așa. Iar președintele are niște puteri limitate, din ce în ce mai limitate, pentru că această coaliție majoritară de acum, mână în mână cu Curtea Constituțională, îi mai taie din, din puteri. Și noi trăim cu impresia că tatăl națiunii, mai ales că și există această mitologia al tătucului, venit din uh, perioada medievală și mai apoi din epoca sovietică, persistă încă. Uh, singura republică prezidențială, de fapt, din, uh, sau mă rog, semiprezidențială din Uniunea Europeană este Franța. Acolo tot auzim de președinte. Știți cine e președintele Austriei, A Ungariei? Nu, nu știm și nici ei nu prea știu pentru că este un personaj cu rol strict, simbolic, ales de Parlament, care are un rol similar monarhului suediei despre care nici despre asta nu prea știm cine este sigur suedezii știu, dar noi nu prea știm cine este rege sau regina în Suedia și nu prea are rol decât strict protocolar
0: și atunci lui mai rămâne să privească doar cu atenție și îngrijorare?
1: Cel mai puternic instrument pe care îl are președintele, oricum s-ar numi el în, în România, este mesajul politic. Atunci când președintele iese și spune ceva, toată țara ar trebui să se oprească și să fie atent ăsta e instrumentul, dar efectiv să intervină, să blocheze un, o, o lege, să schimbe un text de lege, să propună un text de lege, nu are acest drept legal.
0: Poate face campanii de comunicare lobby nu îl putem numi și nici public affair. Poate face campanii de comunicare așa cum vedem noi în filme, pentru un proiect. Crezi că ar funcționa în România și-ar acoperi nevoia de a
1: face ceva? Cred că da, dar iarăși, într-un final cei care decid asupra unui text de lege sunt parlamentarii. Sigur, președintele coalizând în jurul lui largi mase populare pe o dezbatere precum să dau un exemplu care e iarăși în spațiul public, legea educației. Legea educației influențează calitatea oamenilor care vor ieși pe piața muncii peste 12 ani. Cine intră astăzi, clasa 1 peste 12 ani absolvă liceu sperând că absolvă liceul și îl duce până la capăt. Și atunci asta e o chestiune esențială din punctul meu de vedere. Președintele poate să facă demersuri, dar care se finalizează într-un, într-un final tot în Parlamentul României. Și întâmplător, pe, uh, pe problema învățământului, președintele chiar a făcut un larg demers, care se numea România Educată, da. și care a avut o finalitate reală. Sigur, e mai puțin cunoscut în spațiul public pentru că de obicei uh, ne interesează bombasticul, extraordinarul, explozivul, breaking news-ul. E din seria comparației uh, 10.000 de avioane. Decolează și aterizează în fiecare oră undeva în lume și nimeni nu vorbește despre asta, dar unul dacă este de pe pistă doar cu o rată din față, toată lumea află. Nu e nimic extra, hiper, mega în a discuta despre educația din România. Dar e foarte important în același timp, precum e de important pentru cei din zborul F-749, care tocmai aterizează până aeroport, ca să aterizeze în siguranță. Pentru ei e diferența dintre viață și moarte. Pentru noi ceilalți e doar o chestiune de detaliu. Ok. Ce înseamnă Camera Deputații de ce înseamnă Senat? Parlamentul ăsta are două camere. Una superioară, și una inferioară. Camera superioară este Senatul, camera inferioară este Camera Deputaților. Paradoxal, în schimb, cele mai multe legi se adoptă la Camera inferioară. Se consideră că în Camera superioară se discută legile de importanță strategică. Dă-mi un exemplu la strategic. Siguranță națională. Am înțeles. Și atunci se discută în sensul că acolo e discuția finală. Toate legile trec prin ambele camere. Din păcate, din păcate, prima cameră sesizată le cam fușerește, scuzați termenul neacademic, pe criteriul, e, oricum o discută și Și dacă e ceva greșit, n-au decât să o corecteze ei. Ideal ar fi ca pe un text de lege să se arunce două perechi de ochi o pereche la o cameră, încă o pereche la cealaltă cameră ca să ne asigurăm că este textul cel mai, cel mai bun. Sigur, există și parlamente unicamerale care au o singură cameră dar acolo textele de lege nu se adoptă la prima citire pe același principiu haideți să ne asigurăm, mai bine citim de două ori să fim siguri că ce iese nu este o prostie Bun dar dintre cele
0: două, câteodată, dată, ori, ori alta este foarte decizional.
1: Tot timpul, una dintre camere este foarte decizional. Da, când și e. când. Dăm două exemple. Sunt, e, vezi, porniserăm de la cititul textului uh, Constituției și Constituția ne spune foarte expres care sunt uh, legile pentru care camera deputaților e decizională, adică acolo se ia decizia finală, și pentru care senatul este camera decizională. Sincer, nici eu nu le știu din din cap și ca parlamentar nici nu trebuie să știu lucrurile acestea, se ocupă staful tehnic al camerelor de aceste lucruri, ei știu care lege de unde pornește. Sigur, dacă cumva ei greșesc, observăm și noi într-un final. Ok. Ce fac comisiile Comisia Iordache,
0: comisia... Astea sunt cele mai celebre și de asta le și numesc.
1: Da, dar e celebră, dar de fapt e o comisie nepermanentă, o comisie specială. Comisiile permanente sunt pe domenii educație, transporturi, agricultură, sănătate și așa mai departe. În comisii se discută detaliile dintr-un proiect de lege stai așa, hai să punem virgula mai încolo, formularea asta nu e bună. Da, dar dacă răsăm textul așa, ce efect va avea? Trebuie să-l modificăm. Tu propui altceva. Hmm, cum ar fi mai bine. Și teoretic, în comisii se discută cu orele despre cea mai bună variantă pe care ulterior o trimitem plenului, plenul având un rol de dezbatere generală, nu de detaliu. Se întâmplă de multe ori în schimb Iarăși, din cauza superficialității și a calității umane a celor care discută în comisie, să observăm în plen că, au eu ce text a ieșit, trebuie trimis înapoi la comisie, rediscutat acolo și iarăși să ajungă în, în plen. E și o și-a chestie de, care ține de cantitate. Adoptăm foarte multe legi comparativ cu parlamentele altor țări. Și din cauza asta deși poate causalitate, raportul de cauzalitate e exact invers, calitatea textului e șubrădă. Dezbaterea în plen e o comedie. Nu e niciun fel de dezbatere. Sunt 4, 5, 7 monologuri. Atât. Nu prea stăm să ne ascultăm unii pe alții, iar dacă o facem, cred că mi s-a întâmplat o singură dată în 2 ani și jumătate să reușesc argumentat, să-mi conving colegii, că textul care a ieșit nu e bun, nu dintr-o perspectivă de partid, nu dintr-o perspectivă de doctrină, ci chiar nu e bun din perspectiva efectelor pe care le-ar produce. Și am cerut colegilor să voteze retrimiterea la comisie. Inițial nu au fost de acord și când spun colegii, mă refer la plenul, la majoritatea din, din cameră. Au stat, au discutat între ei cei de la PSD și au dat seama și au retrimis la comisie. Știi care e partea tristă? A ajuns că. înapoi la comisie, că. au hotărât că de fapt așa era bine cum era de la bun început și astăzi e un text de lege în care dacă nu ai o copie a contractului de muncă la punctul de lucru, deși angajatul este înregistrat electronic, lucrează la alb, deci nu la negru, vei primi totuși o amendă de 10.000 de lei. O absurditate birocratică cât casa poporului sunt
0: foarte multe legi care nu o să comentez ce mi-ai spus acum sunt foarte convins că dintre cei care ne ascultă știau zero și sunt foarte convins că sunt și mulți manageri care nu au idee de chestia asta
1: mai într-un fel un manager în domeniul privat trebuie să știe regulile generale Obvious cum trebuie să știe și reguli generale de contabilitate, dar despre chestiuni de detaliu are o contabilă, despre chestiuni de detaliu are un jurist, dacă vine vorba despre, despre legi. Și da, uh, regula constituțională este că necunoașterea legii nu te absolvă de, vină. de, de vina neaplicăriei, vină nu neapărat în sens penal. Dar, pe de altă parte, stricta publicare în monitorul oficial scuzați-mă, cine stă să citească, vorbim pe bune, tomuri de texte de legi, pe lângă faptul că nu e specialitatea fiecăruia, încă o dată, nu toți sunt juriști și nici nu trebuie să fie în țara asta, și văd necesitatea educării, la nivelul adulților mă, mă refer, să ți se spună trei reguli simple. Știi, uh, regula priorității de dreapta atunci când conducem, e de fapt un text de lege da. e o lege care spune cum trebuie să ciri, care sunt regulile de circulație pe drumurile publice care în Statele Unite,
0: spre exemplu este atât de basic redusă e, ai intersecție și nu ai regulă de dreapta ai one way or two or three stops adică toată lumea intră în intersecție dacă este intersecție de patru de cruce, în cruce, cum se uh-huh. zice da. la noi în, în manual Toată lumea se oprește, dacă scrie foarte clar, este o intersecție cu trei stopuri. Toată lumea intră în intersecție, se oprește și se pleacă în ordinea intrării în intersecție. E n-au accidente în Ei,
1: Vezi? De fapt, unde, unde am vrut să ajung, cu cât regulile, vorbesc la nivel general în societate, sunt mai simple, cu atât mai ușor de înțeles și de respectat pentru că, de fapt, cu toții suntem niște copii de clasa 8
0: Da, într-adevăr, este foarte bună informația pe care mi-ai dat-o și, de altfel, când fac comunicare, când vorbesc cu clienți de e când vorbesc cu, cl- cu, cu colegi din branșă, le spun tot timpul, textele alea sau comunicarea se face ca pentru un copil de clasă primară. Dacă nu au înțeles-o copilul de clasă primară, nu mai rescrie.
1: Sigur, dacă vorbim despre o sesiune de comunicări la Academia Română, nivelul este categoric și și trebuie să fie mai sus. Dacă vorbim între noi, specialiștii în chimie organică alimentară, discuția s-ar putea să nu fie înțeleasă de mai nimeni, deși purtăm discuția în limba română. Dar dacă vorbim despre niște reguli, Precum cele de circulație pe care se presupune că trebuie să le știe toată lumea, chiar dacă nu conduce o mașină, chiar dacă se plimbă pe jos, chiar dacă merge cu bicicleta, regulile trebuie să fie pe atât de simple încât chiar să poată fi înțelese și respectate de toată lumea, pentru că asta ne face viața de fapt mai ușoară.
0: Mi-a luat un an de zile, ca să citesc uh, Codul rutier. Un an de zile, nu te mint, pentru că jumătate din el mi s-a părut nu doar greu de înțeles, era form- este formulată așa, de așa natură încât nu are sens. Acum, și mie mi-e foarte greu să înțeleg lucrurile care nu au sens, nu sunt memorabile. Deci, ori este foarte. este atât de fără sens încât este foarte greu și l-am memorat.
1: Da, vezi tu. Uh, textele devin complicate uneori pentru că experiențele de viață devin din ce în ce mai complicate și un text de lege ar trebui să acopere toate posibilitățile din, din viața reală. Dar ce spun eu, lăsând la o parte formularea juridică, aplicabilă în instanță, de către judecători, procurori, avocați, notari, ar trebui să avem o traducere a elementelor cele mai importante dintr-o lege în limba unui copil de clasa a opta și să nu lăsăm totul la citiți în monitorul oficial. Și responsabilitatea de educare, în sensul asta revine nu școlii gimnaziale sau liceale, pentru că dată vorbim despre adulți, ci unei campanii de PR pe care ar trebui să o inițieze guvernul. Unor campanii de PR pe care ar trebui să le inițieze guvernul. Bun, legile astea trec de Parlament
0: și ajung la președinte. Da, spre promulgare. Spre promulgare. Ce înseamnă refuzul? De câte ori se poate întoarce o lege înapoi în Parlament? Ce înseamnă întoarcerea legii aleaia în Parlament? Te întreb asta și discuția curs frumos către s-a promulgat o lege, mă rog, ajunge, să S-a aprobat o lege în Parlament, se duce mai departe la Cotroceni. Ce se întâmplă de acolo? Pentru că spuneam mai devreme că președintele nu are chiar multe puteri. Are o capă, e frumos,
1: dar... Președintele citește textul de lege, sigur, are un departament întreg de juriști care fac asta pentru el, împreună cu el și semnalizează curții constituționale dacă lor li se pare că textul este neconstituțional sau dacă li se pare că procedura de adoptare a acelui text e în contradicție cu Constituția.
0: Hai să facem o paranteză aici. Ce înseamnă neconstituțional?
1: Constituția e legea legilor. Deasupra ei nu este decât cerul albastru. Orice altă lege se află sub Constituție. Dacă ne gândim la o scară sau la, un, la o casă cu etaj... Constituția locuiește pe acoperiș. Orice altceva locuiește la nivele inferioare. Nici un alt, niciun text de lege nu poate să fie în contradicție cu Constituția. Nimic nu poate să contrazică ceea ce scrie pe acoperiș. Cam asta uh, e rolul Constituției și asta nu numai în România, în toate țările democratice, civilizate. Președintele, deci, poate să se sizeze curții constituționale dacă îi se pare, dacă îi se pare doar, nu are de unde să știe că el nu-i judecător, el are doar o suspiciune, un argument, șapte argumente, câte o fi având. Și trimite la Curtea Constituțională acest text. Curtea Constituțională discută și spune da măi, ai dreptate, sau ai dreptate parțial, sau n-ai dreptate deloc. Nu, nimic de aici nu e de fapt neconstituțională dar procedura de atac de constituționalitate nu este o formă de șicană. E un drept pe care constituțional președintele îl are și dacă mă întreb pe mine, eu aș prefera ca toate legile, înainte să fie aplicate, imediat după ce au fost adoptate de Parlament, să ajungă să fie verificate ca să nu ne trezim peste o zi, un an, zece ani, stai așa că avem o lege în vigoare și ea nu e constituțională. Cum dar și-a produs s- între timp efectele. Cum s-a întâmplat? Altă cum altă. s-a întâmplat și am avut o mulțime de probleme din cauza asta. Ce mai poate să facă președintele, pentru că până acum am vorbit doar despre legalitate, constituționalitate. Președintele poate să spună fraților din Parlament, acest text este inoportun. Produce niște efecte care nu sunt ilegale. Sunt doar nasoale. Iată de ce. Și atunci retrimite odată textul către Parlament. Iar Parlamentul poate să-i răspundă ba nu! Ba credem că chiar oportune. Chiar urmărim să se întâmple lucrul ăsta. A doua oară când ajunge la președinte același text de lege, nu mai are posibilitatea să-l retrimită înapoi. Trebuie să-l semneze, se publică în monitorul oficial și intră în vigoare fie în trei zile de la publicarea în monitorul oficial, fie la un termen ulterior care e trecut chiar în lege. Deci în momentul în care ai un Parlament, nici nu știu dacă e
0: cu ghilimelele de rigoare sau nu, dar hai să spunem o stil. Nu vrea să modifice niciun text de lege pe care tu, președintele, l-ai trimis înapoi. Ți-l trimite, ești obligat să îl apropii. Dacă da. tu totuși nu vrei să spui parafa pe el și semnătura, rog, ai șansa asta? Ai posibilitatea să o faci? Nu. nai. Trebuie să o pui pur și simplu. Da.
1: Bun. Electoratul pe cine de vina, Pe tine sau pe Parlament? Pe Parlament? Pe Parlament, pentru că tu, președinte, poți să iei să spui, uite, i-am încercat, le-am spus, băieți, fete, nu e bine. Ei au spus că, ba da, e bine. Deci, Eu alt fel să blochez acest text, nu am Practic,
0: cum. singura ta superputere în momentul ăla este tragerea de timp. Îl trimiți în
1: Parlament, eventual... Da, da, nu e o tragere de timp, doar de dragul de a băga bețe în roate. Evident. Sigur, ai putea să folosești dreptul ăsta în mod abuziv. spui în sinea ta, mă, textul ăsta nu-i rău, dar pentru că nu mi i simpatici ăștia din Parlament, ia să găsesc un pretext să îl trimit înapoi. Dar nu cred că... O... Adică, totuși, nu suntem în uh, spatele blocului și sau în uh, colțul întunecat al uh, uh, curții școlii. Totuși, e nivelul cel mai înalt de, de conducere a unei țări se interpretează politic în spațiul public, vai, păi președintele vrea să ne blocheze. Bine, bine, dar ați citit argumentele? Și argumentele alea vă spun vă ceva? Poate da, poate nu. Dar doar pentru că a încercat să atragă atenția asupra unui lucru, nu îl poți acuza de abuz. Bun. Și atunci,
0: cetățeanul de rând, într-un mod stupid și absurd, aș zice eu, are nevoie de translator. Pentru că guvernul, instituțiile statului, nu vor să comunice cu el ca atunci când comunică cu un copil de clasa 8 Și are nevoie de un translator. Cine este translatorul?
1: Hmm. Translatorul poate fi comunicarea publică a președintelui, care nu trebuie să vină la televizor să ne citească textul de lege poate să iasă într-o conferință de presă să ne explice care sunt efectele negative ale unei legi, sau efectele pozitive a unei legi pe care el chiar și-a, dorit, și-a dorit-o. Bine, eu tot spun el, președintele, dar, avea abia aștept momentul în care am avea o, o femeie președinte și nu mă refer la un nume anume, ci faptul că ar putea să fie prea bine a, o femeie președintele României. Sau trebuie să fie cei din mass media. Eu cred că mass media are rolul nu doar de a informa sec, ci și de a educa. Într-un mod nepărtinitor sau cel puțin nemanipulator. Adică eu n-am o problemă cu acei astăzi le spun influenceri, care prezintă dintr-o perspectivă mai degrabă liberală sau mai dintr-o perspectivă mai degrabă socială sau dintr-o perspectivă mai degrabă ecologistă un text de lege și laudă sau îl critică. Atâta timp cât fac este asta onest. Că eu mă asum eu sunt un ecologist, și eu cred că încurajarea industriei petrochimice, pe care eu o consider un mare poluator, nu e ceva ce trebuie să se întâmple. Mi asta mi se pare în regulă să fie spus în spațiu public odată ce e asumat și onest dar să pretinzi că ești onest, dar de fapt să practici manipulare, uneori chiar grosolană, ei, asta e total blamabil și din păcate asta e ceea ce observăm în spațiul uh, mass media românești de prea multe ori pe canale mainstream. Asta se întâmplă și peste
0: ocean avem... Da, din păcate oșcindare. e o boală generalizată. Este o boală generalizată, într-adevăr. Bun, acum când ne este clar ce înseamnă funcționarea unei bune românii sau mă rog, cum funcționează România de altfel, care sunt mecanismele ce înseamnă care e diferența între alegerile europarlamentare și alegerile parlamentare ce legitimează A, ce legitimează B, pentru că în ultima perioadă, înseamnând ultimele patru zile, discutăm despre legitimarea USR, legitimarea PNL, ilegimitatea lui PSD și așa mai departe, de a face aia, aia, aia și aia. Mie mi se pare în momentul ăsta că avem de a face cu un popă care aruncă cu apă sfințită în stânga și în dreapta, nu face nici rău, nu face nici bine.
1: În 2016 au avut loc uh, alegerile parlamentare, PSD a obținut 45%, al de 6%, UDMR 5%. Parlamentul României, cel care votează și susține guvernul, are în linii mari, sigur unii au mai trecut de colo-colo, are în linii mari această majoritate parlamentară. Alegerile europarlamentare de acum se referă de la Parlamentul de la Bruxelles și nu a schimbat acest rezultat de duminică cu nimic aritmetica, procentele în Parlamentul României. Noi spunem, delegitimează susținerea actualului guvern, votul popular. Dar efectiv, numărul de parlamentari ai PSD, ai ALDE, ai UDMR în Parlamentul României, nu s-a modificat. Într-o țară cu o democrație funcțională dincolo de textul legii, în plus față de textul legii, clasa politica cea conducătoare ar fi spus am înțeles ce am făcut noi în ultimii doi ani și jumătate voi nu vreți nu apreciați iată ne-ați dus cumulat la vreo 35% de la vreo 60% am înțeles și deși strict legal am mai avea un an și jumătate iată plecăm acasă Pentru că nu poți guverna împotriva dorinței poporului. Dar ei nu fac chestia asta pentru că noi nu suntem încă o democrație matură și o să fim o democrație matură în momentul în care acest comportament de ignorare a rezultatului alegerilor de la europarlamentare se va transforma la următoarele alegeri parlamentare într-o sancțiune electorală foarte dură. Dacă mă întreb pe mine, PSD-ul ar trebui să se chinuie la limita lui 5% la următoarele legeri parlamentare și cu această lecție, orice partid ar învăța că atunci când poporul îți spune ceva, asculți data viitoare dacă nu vrei să dispari.
0: Mă gândeam acum în timp ce îmi povesteai de democrație funcțională. Ce se întâmplă în momentul ăsta este democrație de tip Alexandru Lăpâșnenu. Dacă voi nu mă vreți, eu
1: vă vreau. Sigur, dar juridic... Pentru că nu vreau să... Trebuie să-i dau un nume la ce se întâmplă Sigur, acum. Ju- juridic ei sunt legitimați prin prezența lor în Parlament. Politic nu mai sunt.
0: La fel era și Alexandru. Da, așa este. <răși> da. Comparația pe care am făcut-o nu e deloc deplasată. Uh, bun. Nu schimbă cu nimic. Hai să ne ducem către Bruxelles.
1: Ce înseamnă Parlamentul European? Parlamentul European este un Parlament și pentru România. Nu e doar pentru oamenii din Bruxelles. Nu trimitem 32 de oameni acolo să facă legi pentru alții. România trimite 32 de oameni din 730 parcă sunt acolo Uh, și fiecare stat trimite mai mult sau mai puțin parlamentar în funcție de, de populație, ca să facă legi pentru noi toți. Noi toți europeni. Acolo se fac niște legi care se aplică la fel și în Lituania, și în Portugalia și în România. O bună parte din legislația care se aplică în România este legislația venită de la Bruxelles. Există totuși o diferență fundamentală, dar care în timp s-ar putea să se schimbe. Eu sunt deputat. În Parlamentul României, eu pot să inițiez o lege, un text de lege. Va fi adoptat sau respins? E de văzut. Europarlamentarul nu poate să inițieze el un text de lege. Trebuie eventual, sau poate eventual, să-l scrie în detaliu sau la nivel de principiu și să facă presiune ca un text de lege concret să fie inițiat de comisie. De exemplu, comisia e un fel de guvern. Diferența vine din felul comisie în care vorbim de Comisia Europeană. Comisia Europeană în care avem un președinte al Comisiei Europene, un fel de prim ministru european, ca să facem o comparație, și comisari. Comisarii sunt un fel de miniștri. Până acum, regula e că fiecare țară are câte un comisar și fiecare comisar are în grijă un domeniu, un portofoliu. Dar de ce un europarlamentar nu poate iniția un text de lege? Vine din evoluția în timp a acestor structuri ale Uniunii Europene și eu cred că vom ajunge acolo încât un europarlamentar, sigur nu acum, în următorii cinci ani, pentru asta e nevoie de schimbarea tratatului Uniunii Europene, încât un europarlamentar să poată iniția un text de lege. Dar ce mi se pare cel mai important de reținut, Parlamentul României face legi pentru România, Parlamentul European face legi și pentru România și pentru Anglia, și pentru pentru Anglia încă doar câteva luni, pentru Portugalia, pentru Lituania, pentru Slovenia, pentru Austria, pentru toate țările din Uniunea Europeană. Bun, iar
0: legile de la nivel european, cum se translatează în granițele țării tale? Sunt cu nivel de recomandare sau sunt cu nivel de implementare în X ani? Nu neapărat în litera legii, ci
1: în spiritul legii. Sunt două categorii de, hai să le spunem, legi pe care le adoptă Parlamentul European. Regulamentele, care, așa cum sunt adoptate, așa sunt obligatorii. Fără adăugiri, fără ștersături, fără traduceri. Directivele, în schimb, cealaltă categorie de legi, a, trebuie implementate în legislația națională într-un termen de 6 luni, 1 an, 3 ani, 5 ani, 7 ani. Și atunci acolo e o, nevoie, e o nevoie ca în Parlamentul Național a României, că vorbim despre România, să se adopte o lege în concordanță cu directiva europeană. Poate să adauge la ea, dar nu poate să scadă din ea. Eu
0: înțeles. Dacă e să facem o paralelă cu vorbeam mai devreme de Statele Unite, avem legile federale și legile statale. Legile federale ar fi legile la noi, ar fi la nivel european da.
1: și statale sunt practic de Parlamentul exact. României, sigur. Cu precizarea aceasta tehnică, există niște legi federale care nu se aplică în sine, ci trebuie reluate într-un text de lege la nivel național. Am înțeles. Bun. Vorbim de parcă Europa ar fi un stat federal, există și aici niște diferențe, dar poate nu intrăm acum neapărat în nu detalii. Nu cred că e necesar,
0: acestea. dar simțeam nevoia să uh-huh. fac paralela, pentru dar, că sigur. Suntem destul de bine educați din 90 până astăzi de Hollywood, și ne-au plăcut majorității House of Cards și intrigile politice. Și cred că e ok să facem paralela ca să ne fie mai simplu de înțeles.
1: Sigur, eu cred că dincolo de House of Cards și firmele americane în general, cel mai mult la educația juridică a cetățeanului român mediu a contribuit Ordonța 13. De acolo încolo oameni care nu cred că și își au vreodată că vor citi sau vor asculta despre legile justiției sau despre codul de procedură penală sau despre curtea constituțională, conflictul de constituționalitate sau mulțime de alte elemente, au devenit încet, încet, dacă nu experți, cel puțin uh, interesați și cunoscători uh, elementelor de drept uh, public.
0: Cristian, în jurul meu și când mă refer în jurul meu, nu mă refer doar la cunoscuți. Probabil e o deformare profesională sau e formare profesională însă îmi prinde bine, sunt atent la tot felul de chestii inutile în prima instanță. Oamenii în jurul meu încep să vorbească despre legii la bere, oamenii încep să vorbească despre uh, uh, economie, vorbesc despre proceduri, adică niște chestii care, pe vremea când eu eram în presă și știam foarte clar că subiectele zilei ți le din stația de autobuz, din metrou, de la spital, din gară,
1: sau de la birt. Mai, nu se întâmplau asta. Asta e foarte bine. Da, e, foarte este bine. un efect colateral a ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani și jumătate, dar eu consider că e foarte bine, pentru că atunci când începi să discuți despre un text de lege, înseamnă că, unul, te afectează și, doi, chiar te interesează. Ori, pe bune, pe asta se bazează democrația pe participarea oamenilor la decizia publică. Și știi care mi se par cele mai importante legi Așa, iarăși, pentru un cetățean român care nu toată lumea, nu toată ziua este cu, cu capul la politică, hotărârile de Consiliu Local. Ce decid consilierii locali în clădirea primăriei că vor fi micile noastre legi în Comuna noastră sau în orașul nostru? Hotărârile de Consiliu Local
0: sunt alea care pe foaie sunt trecute cu conform HCL din data de. HCL-urile sunt hotărâri de Consiliu exact. Local.
1: Exact. Vreau da.
0: să le dau un răper oamenilor, pentru că uh-huh. de obicei astea se găsesc pe geamurile scărilor de bloc. Exact.
1: Pe intrările în primării. Sigur că da. Pe Cu acelea de informații, cu exact. informații din parcuri, exact. pentru că privesc lucrurile oarecum mai mărunte, în sensul că uh, nu sunt de aplicare națională, ci privesc regulile din ale noastre parcuri din orașul nostru, exact. sau despre locurile de parcare din orașul nostru, sau despre cât e amenda și cum se aplică pentru aruncarea de mizerii în spații publice, chiar și la noi în comună. HCL-urile, că tot facem paralelă, paralele,
0: sunt uh, regulamentele interne din școli.
1: Excelentă comparație. Mulțumesc
0: Bun Hai să ajungem la momentul din, Să ne întoarcem ușor La momentul din uh, 26 Vorbeam mai devreme despre House of Cards și mi s-a prins un beculeț În House of Cards Într-unul dintre sezoane se fraudează niște voturi Ai văzut filmul? Da, da, da Bun. Și ții minte, știi exact la ce mă refer uh-huh. Da, Se fraudează da. niște voturi pentru că mă apuc și citesc despre ce înseamnă vot electronic și se povestește Dacă căutați pe net ce înseamnă vot electronic, o să vă îngroziți puțin Și poate că n-ați mai vrea neapărat, aici vorbesc de cei care ne ascultă
1: Poate vă gândiți de două ori ani să cereți votul electronic Sigur, scuze-mă că te întreb, dacă citiți pe net despre efectele colaterale ale aspirinei S-ar putea să nu mai vreți să vă apropiați de o farmacie Exact aici vreau să ajung Mulțumesc, mi-ai pus-o la fileu Bun, în House of
0: Cards, pentru că Statele Unite este foarte Dependentă de mașinării Se fraudează voturi în favoarea lui Frank Underwood Nu povestim De 21 sfertul lor, care de fapt Apropo, un sfertul, să le spunem tuturor Că mor să le spun, este de fapt O unitate militară 215
1: Da? Nu mai știu exact de unde este, poate mă ajuți tu. Era, de fapt, serviciul secret al poliției. Așa. Și e nevoie de un serviciu secret al poliției ca să descopere polițiști corupți, care lucrează mână în mână cu infractorii. Da. Hai să nu-i spunem mafie. De aștia nu sunt băieții cu
0: ochi albaștri, aștia sunt alții.
1: Acum, ce culoare au ochii și lentilele oamenilor care lucrează în asemenea chestiuni? Hai să mergem mai departe. Bun. Vrem
0: sau nu vrem vot electronic pentru că după povestea din 26 mai și după povestea din 2016 în care diaspora nu a fost lăsată să voteze și nu cât greșesc deloc când spun că nu a fost lăsată, avem deja dovezi cel puțin din trei oh, da. surse, oh, da. din păcate. deci da. nu greșim cu nimica, vrem vot electronic, vrem vot prin corespondență există Vrem și riscuri. Vrem și și. Bun. Da. De ce și cu care începem?
1: Ca să lămânim o cu House of Cards. Acolo așa. se fraudează nu numai așa, se fraudează cu restricționarea accesului la secții de vot. Parcă știau scenariștii cum o să se întâmple în 2014 la prezidențială sau în 2016. 2000... Ce an suntem? 2019, era să spun 16. Să știi că uh, și eu am momente de multe la, ori când la... deschid
0: geamul să mă uit să văd în ce an sunt.
1: <laughs> la europarlamentare. Uh, haideți să, ved- să vedem care sunt elementele importante. Votul electronic înseamnă că eu acasă, de pe un telefon, de pe un laptop, de pe un computer, pot să votez. De ce? Bine, asta nu trebuie să stau la coadă în fața ambasadei consulatului, nu trebuie să mă duc până niciunde. Pur și simplu, fac asta de acasă. Sigur, ca să se știe că cel care votează sunt chiar eu, sunt nevoie de niște elemente de siguranță. Cred că înțeleg de ce zâmbești, dar nu fac referire la chiar el. Mă refer la chiar eu, cetățeanul care votează. Așa. Uh, și pentru asta este nevoie de un element de, de siguranță. Pentru asta trebuie să primesc uh, un token care să mă identifice, tot așa cum mă identific atunci când fac uh, internet banking.
0: lasă mă A, bun. Nu, mai t- m- nu te mai întreb, ai făcut tu referire.
1: Ok. Mai apoi, trebuie să se asigure sistemul că cel care... Votează, o face la fel de liber și nestingerit de acasă cum ar putea o face dintr-o secție de votare. Da? Într-o secție când mergi, intri în cabină, tragi perdeluța și ești doar tu cu tine în și se asigură secretul votului. Bine, am mai văzut în registru în care mai intre cineva în cabină, dar tocmai asta trebuie prevenit și acasă. Să când nu intra... poate sta nimeni în spatele tău să spună pasă pe partidul ăla, băi, ce vorbești tu acolo?
0: Dar când intră cineva în cabină și asta o spun din punctul de vedere a unui observator care a fost la alegeri cel puțin odată când intră cineva în cabină cu tine poate intra pentru că ai nevoie de asistență nu și să citești
1: da, da. Asta este excepția care întorește regula Din păcate, de cele mai multe ori în România se intră în cabină nu pentru că n-ai ști să citești da. ci pentru ca să citească celălalt unde ai pus tu șampila și să se asigure că e ceea ce vrea el, nu ceea ce vrei tu neapărat Și atunci... Uh... Hai să presupunem că într-un sistem de vot electronic cineva stă în spatele meu, poate fi, nu știu, o rudă, un prieten, adică nu neapărat un trimis de a primarului sau de la partid, și mă supraveghează, mă intimidează și mă pune să votez cu cine vrea el ea, dar în orice caz cu altceva decât cu cine vreau eu. Frumusețea votului electronic este că pot să votez de oricâte ori până când se încheie și doar ultimul vot rămâne cel valabil. Adică dacă tu stai în spatele meu și și îmi spui votează pe partidul Ciclam, uh, că dacă nu îți dau o palmă de nu te vezi și eu votez pe partidul Ciclam, tu la un moment dat pleci de acolo și îmi găsesc eu un moment până în momentul închiderii uh, în, pe calendar și pe ceas a, a votului să votez cu partidul uh, gri dacă asta aș fi vrut eu în plus votul electronic nu elimină votul pe hârtie. Dacă tot așa, dintr-un motiv sau altul, eu n-am încredere în ultima secundă în votul electronic, mă duc până la secția de vot, votez pe hârtie și valabil rămâne doar votul pe hârtie. Mergând mai departe, am votat cu cine am vrut eu, să presupunem. da, Deci e clar că cel care votează sunt chiar eu, tot așa cum atunci când viresc niște bani dintr-un cont în altul prin internet banking, trebuie să, fie, să se asigure sistemul că chiar eu sunt cel care am votat. Am votat cu cine am vrut eu, nu m-a influențat nimeni. Uite, vezi, n-am mai râs. Dar e foarte important să fiu sigur că la numărătoare s-a numărat exact ce am votat eu și nu altceva. Când a intrat un hacker din Rusia și în loc de partidul floricelelor pe câmpii, mi-a schimbat cu partidul rândunicilor zburătoare. Eu trebuie să primesc un mail de confirmare după ce s-a numărat votul meu, că ceea ce s-a numărat este exact ceea ce am votat eu. S-a pus plus 1 la partidul, candidatul independent sau alianța pe care eu am votat-o. Dacă avem toate aceste elemente, există siguranța faptului că votul electronic a decurs normal. Există deja țări care fac lucrul ăsta și merge bine de ani de zile. Sigur, puteți să-mi spuneți Estonia. Estonia e o țară mică. Păi, da, Estonia e o țară mică cu vreo două milioane de, de votanți. Dar dacă merge cu două milioane și nu sunt fraude, nu înțeleg de ce n-ar merge cu, cu cel puțin vreo patru milioane de oameni care sunt în diaspora.
0: Estonia este țara aia la care toți ne raportăm, nu? Când vine vorba de informatizare. Perfect! Dar dacă la ei se poate.
1: Nu sunt nici mai frumoși,
0: nici mai deștepți decât mai. L-am văzut pe fostul președinte al Estoniei care de altfel a și început toată povestea cu informatizarea cu legarea la internet în ghilimele și nu nu era cu sârmă legarea la internet L-am văzut la o conferință susținută de Microsoft și povestea la un moment dat că știți povestea cu legatul la internet nu e mare brânză din punct de vedere tehnic Problema cu legatul la internet este cu ce instituție are acces la datele alte instituții, la câte date la, de la instituția respectivă. Și te un exemplu simplu. În momentul în care în Estonia se naște un copil, copilul ăla are CNP, are medic de familie, le are pe toate în sistem. Deci copilul a ieșit afară, o salut, pălmuța peste fund și astea sunt actele dumneavoastră și în momentul când am realizat toată povestea asta mi s-a părut mind-blowing și ziceau <coughs> ok, nu asta era problema că nu putem să informatizeze orice țară poate să informatizeze ideea este cum decizi ce poate poliția să vadă din baza de date a Ministerului Sănătății ce interogări poate să facă Ministerul Sănătății în baza de date
1: de la justiție sau invers Sigur că da, da. asta e ca, într-o, ca într-un uh, CRM da. la, la o companie în care e foarte clar, mai ales dacă e cuplat cu softul de contabilitate, la ce uh, categorie de date are acces departamentul de vânzări și oamenii de acolo, la ce categorie de informații are acces contabila și ce vede directorul financiar și nu vede contabila și ce vede directorul departamentului de achiziții și nu vede în sistem uh, un agent de vânzări? Întrebarea... E relativ simplu și asta. Trebuie gândit, într-adevăr. Dar odată gândit... Discuția cu votul electronic nu este nouă. Dacă
0: bine mă amintesc, s-a ridicat undeva prin 2010 prima dată problema asta.
1: Discuția cu votul electronic e nouă în sensul consistenței ei sau a, a, a înțelegerii? A, sau? A, a discuției mult mai largi. Sigur, am auzit de vot electronic, dar erau discuții într-o cafenea cu 10 oameni. Nu neapărat într-o cafenea, dar înțelegi, într-o încăpere de dimensiunea respectivă. Acum discuția referitoare la votul electronic este mult mai largă la nivelul societății. Tocmai pentru că s-a întâmplat de mai multe ori ca oameni să stea la coadă 9-10 ore și să nu reușească să voteze. Mi se pare pare un nivel de umilire atât de puternic încât nu se mai poate să nu faci nimic. Și asta pare o soluție dar nu doar votul electronic, că pornisem de la ideea, vot electronic și vot prin corespondență. Dați-le oamenilor posibilitatea să aleagă. Nu sunt eu prea cu apăsatul de butoane și cu internetul? ok, hai cu plicul trimis acasă.
0: Bun. Ce facem? Încerc să-mi dau seama care sunt motivele pentru care, în afară de fraudare și alte cele sau de puterea controlului, încerc să-mi dau seama dacă ar mai exista exit poluri uri dacă am trei variante de vot. Încerc să-mi dau seama dacă ar mai exista uh, estimări în timp real. Serios chiar nu asta e problema. Adică, sigur că pentru da. Pentru mine nu este o problemă, dar pentru un partid de pe, pentru un partid rău intenționat, Așa. îmi place să folosesc mai da, mult da, okay. cu rău intenționatul, poate fi un dezavantaj, pentru că nu știi dacă tu nu ai date în timp real, tu nu știi ce manevră trebuie să faci pentru done să
1: apeși. Perfect. Nu, nu trebuie să știi niciun fel de Reziști, Reziști 12 ore cât durează votul să nu știi și să aștepți 12 ore să afli rezultatul și să nu poți să faci niciun Asta fel de manevră. Fă pentru... manevre 4 ani de zile, manevre în sensul de fă lucruri ok pentru țară și în la 12 ore, n-ai nicio emoție.
0: Bun, pentru mine e în regulă. Încercam doar să îmi dau seama dacă ăsta ar putea fi un motiv pentru care rău intenționat fiind, n-aș vrea să introduc mai multe opțiuni de vot. Bun. Ce reprezintă pentru PSD, USR, PNL, rezultatele din 26.
1: Pentru noi e clar o victorie și chiar și adversarii noștri recunosc că de fapt noi am câștigat alegerile. Sigur, am ieșit pe locul 3 la o diferență de 17.000 de voturi față de PSD. Vorbim de PSD, construit pe structura PCR-ului, ca să nu ne ferim de cuvinte un partid care a guvernat 20 din ultimii 30 de ani din România.
0: La antena 3 ai spus când ai... Mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat partidele UDMR, PNL și FSN. Din FSN s-au desprins aia, aia și aia.
1: Și cea mai mare ramură din FSN se numește astăzi PSD. Iar acel FSN s-a construit pe structurile PCR-ului. Revenind. USR Plus, formațiuni politice noi, de nici trei ani, bazate pe voluntari, neextinse suficient în țară. Haideți să spunem. Noi am câștigat într-un oraș în care noi nu avem organizație. Îți dai seama că am ieșit pe primul loc în Luduș, județul Mureș. Și noi nu avem organizație în Luduș, județul Mureș. Asta spune ceva despre cum se schimbă modul de decizie a populației referitor la la vot și asta spune ceva despre atmosfera în general în societate. Deci noi reușim să ne aflăm la 17.000 de voturi în spatele PSD-ului și totalul e undeva la... adică și noi și PSD suntem cu puțin peste 2 milioane de voturi, adică 17.000 de voturi poate părea un număr mare, dar raportat la 2 milioane, e de fapt 0,1%. Așa. Noi am crescut de la 8, ceva la sută la parlamentare la 22% la europarlamentare, diferența în timp fiind de 2 ani și jumătate. De asta și noi și adversarii noștri consideră că noi am câștigat alegerile, chiar dacă ne-am clasat pe, pe locul 3. Pe de altă parte, PSD Spuneam și anterior, de la 45% la parlamentare scade momentan la 22, ceva, la mai puțin de jumătate. Ce reprezintă asta? O bătaie imensă pe care ți-o ei, de fapt, politic. Alde, de la 6%, nu reușește să facă nici măcar 5% care e pragul intrării în parlament și în Parlamentul European de data aceasta și nu face pragul. Iar UDMR face acest prag în condiții uh, la limita disperării și cu ajutorul evident și demonstrabil demonstrat deja cu ajutorul PSD-ului. Primind voturi ca să spunem și mai clar cum s-a întâmplat acest lucru, primind voturi în județe în care n-au nici organizații, nu sunt nici maghiari, nu că ar fi o problemă să votezi de mereu dacă nu ești maghiar, dar primind de 3-4 ori mai multe voturi de data aceasta în niște județe în care altădată primeau niște voturi la întâmplare.
0: Ajută-mă cu anul, eventual, dar știu clar că s-a discutat la un, dar despre faptul că Elena Udrea intrase pe listele de la europarlamentare pe vremea PDL-ului cu Câte 10 voturi în fiecare secție?
1: Da, uh, nu era vorba despre Elena Udrea, ci despre Eba, despre e, e, a, a, da. fica lui Traian Băsescu. Elena Băsescu. Da. Același lucru și se s-a întâmplat acum? Parțial, da. Adică rețeta era aceeași: oameni atât de fideli partidului, încât dacă le spui votează cu Caivers pe pereți, ei se duc frumos la secția de votare, rămân singuri în uh, cabina de vot și votează cu Caivers pe pereți. La ordin.
0: Bun. Vorbeam mai devreme de legitimitatea de a conduce sau de palma pe stoc pe care ți-ai luat-o de la electoratul care acum doi ani de zile te-a vrut acolo, teoretic. Prezența la vot nu a fost la fel de mare ca acum și din câte am înțeles, numărul de voturi a fost cam același.
1: Uh, dacă ne referim la, la, la PSD? PSD. Da, da, ok, sigur. Prezența la parlamentare, dacă mi-aduc aminte, a fost undeva pe la 35%, iar acum la europarlamentare a fost de 49%. Deci o prezență cu 15% la 14%, 15% la 15% mai ar
0: mai fi crescut dacă toată lumea din diaspora putea
1: vota? Oh, Păi ne uităm la rezultate cu cine au votat cei din diaspora care au reușit să voteze, da? da. Noi am obținut 40% în, în diaspora. Din uh, 10 voturi în plus în diaspora, noi primeam alte 4, PNL primea alte 3, și celelalte mergeau care încotro Dar PSD n f... deci, Din 10 voturi din diaspora PSD-ul lua jumătate Am înțeles erau voturi clar non-PSD Și preponderent uh, USR Plus da- d- d- Dacă toți din diaspora Ar fi reușit să voteze Cei care s-au pus doar la coadă Nu cei care nici măcar nu s-au mai pus la coadă Că știau că n-au nicio șansă să ajungă uh, Astăzi USR Plus ar fi pe locul 2 și PSD ar fi pe locul 3 pentru că am fi recuperat diferența de 17.000 de voturi.
0: PNL-ul este. O... Cum să o numesc? Este o consecință a faptului că am votat cu ură împotriva PSD-ului? Sau a fost o alegere asumată a majorității? Mă m- întreb de PNL. Da, te întreb de PNL.
1: PNL-ul a fost văzut ca principalul partid de opoziție în termen cantitativi. Adevărul că în Parlamentul actual ei au 20%, noi avem 9%, deci din opoziție ei sunt mai bine reprezentați numeric în Parlamentul României. Pe de altă parte, dacă ne uităm la structura alegătorilor PNL, o bună parte dintre ei se află în mediul rural, Ceea ce nu poate fi spus despre USR, doar 10% din mediul rural, din voturile din mediul rural au venit către USR, dar nu că ar fi o problemă cu asta, adică un vot în mediul rural sau urban e la fel de valid și la fel de important la, la urma urmei. E o altă structură a, a electoratului. A, au reușit prin Rareș Bogdan să recupereze față de ceea ce porniseră în campanie electorală, și să acopere parte din problemele pe care le aveau pe listă. Una din problemele, sigur, între ghilimele, listei PNL-ului fiind Vasile Blaga, ca să mă opresc doar la, la un nume. Și au făcut un scor de la 20% la parlamentare, au urcat la 20%. 7%, 7%. La, la europarlamentare. Au și eu creștere, dar evident na, de asta spuneam că noi suntem priviți și și noi considerăm că am câștigat alegerile, pentru că noi avem creșterea cea mai consistentă.
0: De ce nu a luat
1: Raluca, Turcanu, camera? Din mai multe motive, unul fiind că partidul lui Victor Ponta, Pro-România, acest partid declarat anti a votat cu PSD-ul. De ce?
0: Pentru că tu stai mai mult pe lângă ei decât stau eu.
1: Corb la corb nu scoate ochii, sângele, apă nu se face. Cred că aceste două vorbe din popor sunt un răspuns. Se practică,
0: din ceea ce mai des și la noi, inventarea partidelor care sunt menite să muște din electorat. Da, pe românești asta se întâmplă. Se întâmplă Orice manual de comunicare politică îți spune că la un moment dat ai putea să inventezi un partid care să muște din electoratul unui alt partid ca să-l destabilizezi. Sau la da, un moment dat să-l iei, să-l
1: reabsorbi. Depinde. uneori reușește, alte nu reușește să asta,
0: asta înseamnă pro-România. Putem tăia România și să spunem PSD, pro-PSD.
1: Dacă ei se declară, să fie clar la momentul alegerilor parlamentare anterioare, în 2016, acest partid nu exista. Oamenii care astăzi sunt în Pro-România, mă refer de fapt la parlamentarii care sunt astăzi în Pro-România sunt desprinși fie din PSD fie din ALDE dar ei se declarau anti-PSD-Dragnea
0: Pute la fel de bine să se numească ALDE-PSD, da
1: și când a fost să voteze au votat cu PSD de asta spun. Victor Ponta spunea că nu Victor ne s-a un... întors la matcă. Am Prin votul dat, poate să spune el ce vrea. Când a fost să voteze, asta a ieșit. Sigur, celălalt motiv pentru care Raluca Turcan, candidatul opoziției, nu a câștigat este că în continuare, cu, chiar cu scorul pe care l-am avut la europarlamentare, PSD, ALDE, UDMR au numărul de parlamentari pe care l-au și au încă, după cum s-a văzut încă o dată, majoritatea. Dacă vota pro-România cu
0: voi, ar fi ieșit? Era numărul unui necesar de.
1: Dacă, sau trebuia să mai faceți niște lobby. Dacă vota pro... pe structura aritmetică actuală a Parlamentului, Raluca Turcan ar fi ieșit președinte Camerei, Camerei Deputaților dacă Proromânia, Minoritățile și UDMR ar fi votat alături de PNL, PMP și USR. Am înțeles.
0: Vrem să-și dea demisia guvernului și dacă da. vrem să-și dea demisia guvernului, pe cine punem în loc? Știi, sunt N speculații. Cea mai des întâlnită este și cumva credibilă dacă nu cunoști destul de bine mediul politic și nu înțelegi foarte bine comunicarea și strategie. Este destul de greu să înțelegi că. Poate că nu e de bun augur să te duci tu în locul unui guvern care mare un an și jumătate de guvernat și pe care probabil ar vrea să-l lași să-și dea singur cu stângul dreptul. Și-am mai dat până acum. Iar asta este, cea mai întâlnită, este, este cel mai întâlnit enunț.
1: Da. Da, acest guvern trebuie să plece. Nu doar pentru că au organizat dezastruos aceste alegeri în diaspora încă o dată. Nu, nu. Existau anterior motivele asta. doar a mai pus un argument uh, deasupra. Și acum trebuie să plece imediat, imediat. De ce ar mai sta încă o zi? Ca să ce să facă? Am înțeles să ne explice cum uh, păi, desfințarea t-ai... pilonului 2 de pensii, ceea ce cred că interesează generația noastră de oameni, e un lucru inevitabil la care trebuie să ne uităm cum intră mașina în zid, B- pentru că așa fă- au dat ei legile, așa fă- au dat fă- ordonanța fă- 114. Fă- fă- Și
0: am o referire la faptul că doamna Carmen Dan uh, a ales să-i răspundă lui Iohannis cu nu mi dau o demisie imediat, imediat.
1: Mm, da, am citit. Sunt impresionat. Uh, nu se pare indonență, dar trecem peste. Prevenind, acest guvern trebuie să plece. Ce vine în locul lui depinde de majoritatea parlamentară. Din punctul nostru de vedere, noi am vrea alegeri anticipate. Sunt niște condiții legale, tehnice, ca acest lucru să se poată întâmpla odată cu alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an și pe măsură ce trec zilele, termenele respective curg. Acum, dacă vine un alt guvern pe aceeași majoritate parlamentară PSD al de UDMR, întrebarea este ce va face. Pentru că dincolo de nume, sigur, contează dacă ești un alfabet funcțional precum Viorica Dăncile sau Dănuța Andrușca, momentan însă nu mai e ministrul Haleluia, dar totuși a fost o bună perioadă în care el conducea soartea economiei românești incapabil fiind să facă altceva decât să citească de pe o foaie ce îi se se scrisese, că nu poate să scrie chiar el niște idei. Dacă vin cu oameni de aceeași calitate, dar cu alt nume, n-am rezolvat nimica. Dacă vin cu aceleași idei, dacă nu sunt dispuși să repare nimic din ce au stricat anteriori, va fi timp pierdut din viețile noastre în continuare.
0: Și atunci înseamnă că voi, opoziția, ați sacrifica niște. a sacrifica, practic, următorul tur de alegeri, următorul scrutin și v asumat. Asta e conform anunțului despre care vorbeam
1: mai de... Dar da. noi nu vrem să sacrificăm uh, nimic și, ca să nu sacrificăm uh, nimic, ar trebui să aibă loc alegeri anticipate. Dar, pentru asta, încă pe structura matematică actuală a Parlamentului ar trebui ca PSD al de UDMR să-și dea seama, să accepte că electoratul i-a trimis acasă. Dacă ei nu doresc să ia la cunoștință acest lucru și pare că nu doresc, din păcate nu avem ce să facem decât să așteptăm termenul legal. Termenul legal al alegerilor parlamentare 2020 iarna.
0: Bun, nu o să-și demisia și nu este clară povestea asta. Ce face opoziția până atunci, că mai nou, observ, n-am apucat să aprofundez foarte bine declarația lui Ludovic Orban de astăzi, dar n-a sunat foarte bine la adresa voastră. Sigur că da. Ce nu înțeleg și mă intrigă foarte mult, și asta este o problemă pe care o am de dinainte de alegeri, cum mama dracului la noi se întâmplă următoarea situație. Opoziția face opoziție opoziției.
1: Păi, da, da. scuză-mă. Noi suntem, de exemplu, împotriva pensiilor speciale, pentru că e o nedreptate cruntă. Ce înseamnă pensiile speciale? Ce înseamnă pensiile speciale? Majoritatea pensionarilor își iau pensia după un anumit mod de a calcula pensia, dar e același mod pentru toată lumea. Mult puțin, dar măcar se calculează după același reguli. Cei care primesc pensii speciale au reguli speciale care îi avantajează. La aceeași contribuție de-a lungul anilor, ei primesc mai mult. Doar pentru că au fost parlamentari. Sau doar pentru că au fost funcționari parlamentari. Sigur, legal ele nu se numesc pensii speciale, doar în comunicare folosim acest termen. Ele se numesc fie indemnizație de limită de vârstă sau se numesc pensii de serviciu. Dar, și sunt justificate în două, pentru două categorii de persoane, asta nu numai în România, ci în general în lumea civilizată la care, despre care vorbim, militarii și magistrații. Revenind, noi suntem împotriva tuturor celălaltor categorii de pensii speciale decât cele care, apropo, sunt obligatorii conform unor decizii ale Curții Constituționale. Aparent și PNL o spune același lucru. Dar când vine vorba de fapte dincolo de vorbe, ei susțin, au susținut prin votul lor instituirea unei noi categorii de pensii speciale pentru aleșii locali. Cum aș putea să nu fac opoziție opoziției numită PNL? Adică dacă am niște reguli, niște afirmații, niște principii, atunci mă țin de ele chiar dacă eventual am avut, am ales locali, primari, președinți de Consiliu și de Asta înseamnă ipocrizie politică și asta nu pot să o, nu o denunț, indiferent cine o practică. Revenind, dincolo de afirmațiile lui Ludovic Orban, distanța dintre PNL și USR la aceste alegeri parlamentare este de 5%. Ritmul nostru de creștere este de câteva ori mai mare decât ritmul lor de creștere. Ceea ce înseamnă, ca să fac o comparație cu o competiție sportivă, deși ei sunt alergătorul din față, dacă mai prelungim cursa cu încă 50 de metri, șase luni în termen de politici, știu și ei, știm și noi, că există foarte mari șanse ca noi să, la poza de final, noi să ieșim în față. Ceea celor lor nu le convine. Na, de acolo și declarațiile recente. Dar nu asta este, de fapt, marea noastră problemă. Nu stăm să ne uităm în în gura lui Ludovic Orban să vedem ce declară el. E e irrelevant ce declară. Întrebarea este, și de aici ai punit, ce facem a doua zi după după alegerile europarlamentare, în condițiile în care guvernul Dăncilă se pare că are o confortabilă majoritate în Parlamentul României, nu vrea să-și da demisia. În primul rând, totuși, o punem la încercare, această majoritate. Și vom depune o moțiune de cenzură. În al doilea rând, punem presiune publică Pe ceea ce credem noi că e nevoie în momentul de față. Am vorbit despre legea votului electronic, am vorbit despre abrogarea pensiilor speciale, cel puțin ale parlamentarilor, deși eu sunt parlamentar și teoretic ar trebui să mă gândesc o să fiu și eu bătrân, mi-ar prinde bine niște bani în plus, Lasă, acolo că închidem un ochi. Nu, sunt o nedreptate, pur și simplu o nedreptate. Primari în două tururi, vin alegerile locale peste un an primari în două tururi înseamnă întărirea democrației, întărirea de ce? voțului cetățeanului. De, de ce? Și abrogarea, și asta trebuie să adaug uh, unor prevederi din Ordonanța 114, mai ales cele care duc în zid pilonul 2 de pensii. De ce nu trebuie două tururi? Pentru că atunci când ai alegeri într-un singur tur, câștigă minoritatea cea mai mare. E inadmisibil ca având 25% din voturile dintr-o localitate, să pot să-ți impui primarul. Nu. Primii doi ar trebui să meargă, în cazul în care niciunul nu face 50% plus unul din prima strigare, primii doi să meargă în turul doi și acolo cetățenii se spună Ionescu sau Popescu, George sau Maria. Așa se întâmplă la, la prezidențiale. Așa se întâmplă la prezidențiale peste tot. Și nu înțeleg de ce cu președintele comunei noastre sau cu președintele orașului nostru, că practic primarul e un fel de echivalent al, al președintelui, nu procedăm la, la fel.
0: De ce nu îl susțineți apropo de președinte în continuare toată opoziția pe Claus Iohannis la următoarele alegeri? De ce ați decis cu încă de un an de zile înainte că voi mergeți cu uh, propunerea voastră. Știți care e propunerea aia sau încă vă gândiți la ea pe de altă parte?
1: Momentul de turnură a fost acela în care președintele Iohannis a ieșit și a declarat am hotărât să mai dau o șansă PSD-ului. Voi accepta propunerea PSD-ului de a numi pe Viorica Dancilă premiera în României. Noi am spus de atunci, este un dezastru. E o nesimțire să fii majoritate și să schimbi al doilea prim-ministru și să vii cu al treilea. Iar această doamnă, acest personaj politic, este total incapabil să conducă, de fapt, un un guvern. Domnul Iohannis a considerat politic că el mai dă o șansă PSD-ului. Și atunci noi am spus, sigur, vedem că PSD e răul, dar credem că putem veni cu ceva mai bun decât Claus Iohannis pentru funcția de președinte al României. Nu avem încă numele pentru că se discută încă cine din cele mai multe nume pe care le-am putea avea va fi lansat în cursă și discuția asta merge inclusiv pe sondaje, adică pe ceea ce poporul spune că ar vrea să aibă în fruntea țării. București cine o să le ia? Dacă mergem pe rezultatul de la europarlamentare, Bucureștiul nu-l va mai lua firea. Și asta e foarte important. Pentru că firea în acești doi ani și jumătate a reușit nu doar să nu facă nimic, de fapt, a reușit să risipească banii și a reușit prin nefăcutul nimic să ne aducă într-o situație și mai proastă. Pentru că între timp orașul nu stă după, după ea și după clientele ei politică. Orașul crește, orașul se dezvoltă, dar orașul nu se asfaltează singur, linia de metrou nu se extinde singură, autobuzele nu sunt mai bune, mai multe, mai organizate singure, cineva ar trebui să facă asta și dânsa face mai degrabă celebrul deja nimic. A stabilit pe cine propuneți pentru primăria capitalei? Nu, e o discuție pe care noi am lăsat-o pentru după alegerile europarlamentare și pe care o vom avea cât de curând. Vlad Voiculescu este în cărți. Orice... Regulile, cel puțin la noi la OSR, sunt în felul următor. Orice membru, că e aici de 2 ani și jumătate, că e aici de două zile, că locuiește la periferie sau în centru, că e bărbat sau femeie, care 18 sau 68 de ani, indiferent, poate să-și anunțe intern intenția de a candida. Urmează o decizie internă, cine este câștigător, ăla e candidatul sără. Trebuie sără să meargă la antena 3 sau nu? Da de ce n-ar merge?
0: Pentru că eu am ajuns la tine, pentru că am dat de tine ne neuitându-mă la televizor la Antena 3 dar prietenii mei vorbeau online despre tine uh-huh. mi-a plăcut prestația de la Antene am apreciat-o ca atare și iată suntem astăzi la o discuție pe, pe teme politice și a fost foarte constructivă discuția asta dar Dan Barna șeful tău Așa, S-a dus la Antena 3 și a avut o discuție cu, uh, cu Gătea, așa. Acum, există două tabere. Aia care spune că, din punct de vedere politic, PR-istic, comunicare politică și așa mai departe, e în regulă să mergi la Antena 3 și poți să schimbi Antena 3 cu orice alt nume, atâta timp cât se supune puterii și are o problemă cu opoziția politică și există cealaltă tabără care nu concepe faptul că te prezentat la o bere în echipa
1: adversă. Dacă s-ar fi prezentat la o bere M- și bani. l-a spus bancuri cu bătut pe umăr, era una. Dar ă, antena 3, că ne place sau nu, este un canal de comunicare urmărit de către majoritate nu, de către o bună parte nu, majoritatea nu i-ar fi fost corect de către o bună parte a publicului uh, din România care mai și votează ca orice alt cetățen are dreptul să, să voteze um, criticile referitoare la Dan Barna pentru că am, sau la prezența lui Dan Barna în studio sunt mai degrabă datorate nu prestației lui Dan Barna și prestației lui Gâdea din acea emisiune. Adică, culmea, Dan Barna și-a luat niște hate pentru felul în care s-a comportat Gâdea cu el. De parcă Dan Barna l-ar fi rugat înainte de emisiune și acum închipuiți-vă și eu o voi verbaliza tocmai ca să arăt cât de absurd este, că înainte de emisiune Dan îi spune Mihai, tu mă întrebi asta, eu răspund asta, am ridicat o minge la fileu, da, cum am stabilit, conform contractului și virăm banii, avansul a fost livrat deja. Vă închipuiți asta întâmplându-se? Eu nu. Nu că nu-mi închipui nu se, Știu sigur că așa ceva nu s-a întâmplat. A dacă s-ar fi întâmplat așa, atunci ar fi fost de blamat uh, invitatul. Dar faptul că Gâdea s-a comportat uh, suspicios de decent. Da, cu, este bine cu, spus cu, suspicios cu, de decent. Cu Dan Barna nu este ceva imputabil lui Dan Barna sau oricui alt cuiva care ar fi fost în acel uh, studio. Da, cred că trebuie să mergem la Antena 3. Uh, știi, mm, când am intrat în Parlament, uh, după ce se striga în stradă, dacă ți mai aduci aminte, Uniți Salvăm Toată România, noi parlamentarii USR, reprezentând în medie cam, cam aproximativ jumătate din județele țării, ne-am asumat că noi nu n-o să reprezentăm doar cetățenii care ne-au votat și nu o să reprezentăm doar județele din care provenim, ci că unit salvăm toată România, înseamnă că noi ne adresăm tuturor cetățenilor români, chiar și celora care ne, ne detestă, ne înjură, ne fac trădători de țară. Eu, de exemplu, deși sunt deputat de București, am tradus această înțelegere deschizându-mi un birou parlamentar în Miercurea Eu sunt deputat prin votul tuturor celor care ne-au votat și am menirea în Parlamentul de României de a fi corect și eficient pentru toți cetățenii români, nu doar pentru cei care m-au votat. Din perspectiva asta, da, eu cred că sunt total îndreptățit eu și oricare dintre colegii mei să stau de vorbă inclusiv cu electoratul care nu ne-a votat și eventual nu ne place. La fel cum mă duc în sate în care știu că nu am primit niciun vot, la fel cum stau de vorbă cu oameni care, discuția începe eventual cu o la fel mă duc la antena 3 și stau de vorbă cu telespectatorilor. lor. Să știți că la nicio televiziune sau la niciun post de radio nu mă duc de dragul prezentatorului sau al proprietarului postului. Că eu nu mă duc acolo să stau de vorbă, să stăm de vorbă dacă vrei, la o cafea, cu, dacă e cazul, da? Dar la o emisiune, eu mă duc să transmit un mesaj pentru public. Publicul nu-i de vină. Publicul ăla merită, orice public, merită să vadă și o altă părere. Publicul ăla, dacă nu ne place și consideră că suntem scandalagi, pentru că așa li s-a spus la nesfârșit, că suntem trădători de țară, de neam, șoroșiști, dați naibii, niște oribil, ce mai? Merită să vadă dacă chiar suntem așa sau nu. Și surpriză, surpriză! Mă se pare că nu suntem chiar scandalagi, nu părem trădători de țară, vorbim despre nivelul următor, după pensii și salarii, vorbim despre ce ar mai trebui făcut în țara asta, despre spitale, despre autostrăzi, sună trădare de țară? Nu cred. Eu aș reduce
0: altfel sau aș explica puțin altfel toată povestea asta. Și tu m-ai ajutat cu exemplele pe care mi le-ai dat. Eu credeam că atunci când trebuie să te, te pregătești să guvernezi sau te pregătești să conduci, încep să cunoști oamenii pe care trebuie să-i conduci și cu care trebuie să faci echipă. Dar mai departe de aici, când ești un om politic, datoria ta nu se rezumă la cel care te-a votat, datoria ta se extinde și la cel care nu te-a votat ăla trebuie să te vadă și tu trebuie să-l cunoști. Și mi se pare de bun simț să apari atât la Antena 3, atât la România TV, atât la, nu știu, ce poate exista. Tum. Neptun TV. Că Tum. și ăla... Pe niște podcasturi. Exact, pe niște podcasturi. Mulțumesc. Asta uh, stai să mă uit, o să văd de câtă vreme vorbim. Vorbim de o oră și 25, dar n-am simțit că trece timpul. Uh, interviul ăsta este mai mult decât educativ, sper eu. Și răspunde unor întrebări care au fost dezbătute în ultimele 4-5 zile. Ce crezi tu că ar trebui să mai știe oamenii despre USR? Hai că-ți lancezi eu o întrebare. Ce face USR în momentul în care ajunge la guvernare? Care
1: sunt primele 3 măsuri pe care le ia? Am primit de atâta ori întrebări similare și poate părea că vreau să, să o colesc răspunsul, dar de fapt nu. Primele, prima măsură, primele trei măsuri, primele zece măsuri, nu, nu, viața reală nu funcționează așa. Dacă ai miniștri și parlamentari care sunt partea majorității, nu-i de parcă trebuie să aștepți uh, și în fiecare zi poți adopta doar o singură măsură. Și atunci trebuie să spui ce faci în prima săptămână, ce faci prima măsură. Poți să adopți trei măsuri de sănătate, 3 pe educație, 7 pe mediu și 5 pe domeniul justiției în aceeași zi. De asta, eventual, aș spune ce cred eu că e, e prioritar, Important, nu neapărat da. în ce ordine cronologică le vom uh, adopta. Eu sunt uh, membru în Comisia de Muncă, am fost, uh, înainte de a fi deputat, am fost uh, timp de 6 luni consilier local la sectorul 1, Sectorul 1 are în administrare Spitalul de Arș și de câte ori primesc o întrebare similară dacă sunt obligat să dau un răspuns așa scurt spun o măsură aparent negativă abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor adică e ceva ce oprești dar cred că e într-un sens bun corect, just și începerea imediată a construcției, nu în sensul de a săpa fundația, ci de a demara, în forță documentația tehnică pentru construirea unui spital care să cuprindă o secție de mari arși. Un spital de arș nu poate sta singur, trebuie să aibă în apropierea fizică imediată un spital cu multe specializări pentru că, mă rog, e o chestiune care ține de logica medicală. Și asta e o măsură pozitivă. Asta, dacă vrei... Primele două lucruri pe care le-aș impune eu, dar sunt sigur că o mulțime de alți colegi de-ai mei vor o mulțime de alte lucruri. Dacă o să întreb colegii mei care se ocupă de capitolul de mediu, vor spune relansarea aplicației radarul pădurilor în forma ei inițială și eventual chiar extinsă. Dacă îi întrebi pe colegii mei de la justiție, îți vor spune reversarea tuturor porcărilor pe care le-au făcut ăștia. Dar asta e logica, nu trebuie să iei o singură două, trei măsuri, ci poți să iei mai multe deodată și chiar e nevoie. În cât timp
0: crezi că se poate remedia ce s-a stricat în în ultimii doi ani și jumătate dacă voi de mâine, nu, voi, PNL, PMP, voi intrați la guvernare? Presupunând că există lapte și miere între voi care vă leagă. Dar trebuie să fie lapte și miere, trebuie să
1: fie un, un contract. Uite, asta, Unii facem, asta toată nu toată facem România. Unii da? salvăm toată România. A, știi, niște lucruri pot fi făcute imediat, pot fi făcute în prima săptămână, pentru că, încă o dată, dacă e să oprim niște nedreptății, ele porf, pur și simplu pot fi abrogate, legal vorbind. Poate, cât timp va dura până când vom reuși să facem toate acele autostrăzi de care țara asta are nevoie? Ani de zile. Nu mă refer la Dar m-am... o să le începem, cu siguranță, și o să le finanțăm puternic ca să meargă, în cerit poate să meargă o construcție.
0: Cred că poate să meargă o construcție destul de repede, atâta timp cât există interes, supraveghere și o băț în, cu care îmi pungi în coastă. Că, bă, vrei, nu vrei, trebuie să recunoști că lucrurile de cele mai multe ori așa funcționează și asta este un exemplu pe care ți-l dau de pe recentul șantier de la mine de acasă. Și lucrurile merg, indiferent... Dacă ai bani, nu înseamnă că lucrurile funcționează, înseamnă că lucrurile pot să stagneze dacă nu te duci și nu supraveghezi și nu-ți dai interesul.
1: Bine, uh, poți să începi autostradă și să constați că e gata, turnat asfaltul, numai curge de peste ea. S-a mai întâmplat. Ceea ce, pe tocmai de asta ridic exemplul ăsta. Și ce a spun, înainte să torni efectiv asfaltul, poate ți-ar trebui un proiect tehnic foarte bine pus la punct, că atunci când torni asfaltul, să știi că mai durează câteva zile până când uh, și inaugurezi tronsonul ăla de autostradă. Uh, bun, deci. Iar pentru asta pentru asta îți trebuie profesioniști, nu pile de la partid, care eventual să conducă autoritatea publică ce face în mod neprofesionist un cai de sarcin, pentru că pilele de partid sunt puse acolo pentru obediență politică, nu pentru competență. Eu nu vreau în momentul în care noi ajungem la guvernare să schimbăm... Uh, obedienții lor politici cu obedienții noștri politici. Nu. Eu vreau să schimbăm obedienții lor politici și să punem oameni competenți în locul lor, fără să întreb dacă sunt în vreun partid și dacă da în care. Îți aduc aminte că atunci când am avut noi, USR, dreptul de a nominaliza pentru funcții publice în Consiliul de Administrație a Televiziunii, în Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, strict pe algoritm politic, noi am făcut call public. Nu, am, nu în interiorul partidului, în public. Sigur, putea să vină orice membru de partid și putea să vină orice nemembru de partid. Și am, gă- am căutat și am numit oameni competenți. Nu i-am întrebat dacă sunt membri USR sau nu. Și au fost interviuri și au fost CV-uri depuse și s-a anunțat dinainte cine e câștigătorul cel pe care noi îl susținem pentru o anumită funcție. Și pentru funcția de avocat al poporului, noi îl susținem pe Peter Eckstein-Covaci, care nu este membru USR.
0: Am, mi s-a părut mă așteptam toate analizele pe care le-am citit duceau către, uh, către numele lui și am fost surprins să aud anunțul vostru, dar nu-mi dăm seama dacă anunțul vostru a fost luat într-adevăr pe criterii proprii trecute prin filtrul vostru sau pentru că ar fi dat vina la public.
1: Măi... M- ca să îți dau un ultim exemplu. Peter Eckstein ne-a criticat pe noi. Pentru o greșeală pe care am făcut-o noi la un meeting, întâmplător cel din Cluj, vis-a-vis de comunitatea maghiară pentru care am ignorat-o, dacă vrei, în termen de, de comunicare. Cu toate astea îl susținem pe Peter Eckstein pentru că, a, este un profesionist, e avocat de meserie, b, sigur că are un trecut politic în care și-a dovedit coloana vertebrală, și asta e atât de rar, a dovedit că atunci când era președintele Comisiei Juridice a Senatului Și-a dat demisia din funcție când ai lui susțineau altceva decât ceea ce el credea că e just și și noi considerăm că era just. Și-a dat demisia dintr-o funcție de consilier prezidențial, adică a fost în niște funcții călduțe, dacă vrei, și a plecat de acolo pentru niște principii. Ori un avocat al poporului, exact asta trebuie să fie. Un om profesionist, pe de o parte, ca să înțeleagă textele de lege, pentru că principala lui atribuție este să atace... Ordonanțele de urgență la Curtea Constituțională și are exclusivitate pe acest drept. Doar avocatul poporului poate să facă asta. Pe de altă parte, să stea pe picioarele lui din punct de vedere politic. Să nu fie un slugoi la niciun partid, nici măcar la al nostru. Pur și simplu. Să stea pe picioarele lui și când citește un text de ordonanță de urgență, indiferent de ceea ce îi spun sau îi spun să facă sau să nu facă partidele politice, el să facă ceea ce crede că este corect pe baza unor principii. Așa am ajuns la Peter eckstein Poate să nu dea bine. Unii români pot să, să, pot să spună, eu un maghiar? Din punctul nostru de vedere, acest criteriu nu există. Nu mă interesează unde s-a născut și nu mă interesează care a fost limba lui maternă. E cetățean român, e profesionist, are un istoric dovedit că într-o funcție expusă la presiuni politice a stat nu odată în picioare singur cu coloana vertebrală nefrântă.
0: Fără ajutorul PSD, UDMR risca să ajungă sub pragul minim. Crezi că în trendul de acum, dacă el continuă, UDMR dispare?
1: Nu, UDMR nu va dispărea pentru că la alegerile parlamentare care vor urma există un prag alternativ. Ce înseamnă asta? udmr poate să nu facă 5% și totuși să intre în Parlamentul României dacă în cel puțin 4 județe obține cel puțin 20%. E o prevedere legală expresă. Deci udmr nu va dispărea din Parlamentul României. Chiar de n-ar mai intra nici măcar așa în Parlamentul României, udmr nu va dispărea în sensul că va fi ceea ce este de fapt o organizație neguvernamentală care... Eu cred că mai nou doar pretinde, dar cel puțin așa se definește ca apărând drepturile minorității etnice maghiare.
0: Breaking news. Președintele Iohannis, referendumul a fost validat cu o largă majoritate, convoc partidele politice la consultări pentru revizuirea Constituției. Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că pentru o parte... E interesant, am știut că podcasturile au breaking news. Uh, pentru ca o parte din uh, voința populară de la referendum să devină text de lege, nu doar... Uh... Să nu rămâne doar la stadiul de voință populară politică, e nevoie de modificarea textului Constituției. Și chiar sunt curios cum o eventuală modificare a Constituției n-ar trece de Parlament. Asta ar însemna... Nu, Nu vreau să folosesc un termen medical acum pur și simplu... Ai vrut să spui In... nu, nu, nu vreau să, să, să folosesc acest termen. Am să chiar să nu înțelegi nimic din ceea ce ți se întâmplă. Uite, o, o, o să o spun sub forma aceasta din punct de vedere politic. Dacă PSD al de UDMR nu vor accepta, pentru că e nevoie tehnic de votul a două trimis din Parlament pentru ca o propunere de modificare a Constituției să meargă mai departe spre un referendum de adoptare, deci dacă oamenii ăștia vor vota împotrivă, ro Rolul poporului de acum încolo este ca pe toți aceștia trei să-i trimită sub 5% pentru că asta ar merita. Păi, ok,
0: ajung sub 3% și mă rog, întrebarea mea nu are niciun sens pentru că în momentul ăsta nu prea putem vorbi despre doctrine politice în spațiul nostru. Toată lumea... PSD-ul, am mai zis-o, este un cameleon al doctrinelor. Astăzi poate fi într-un fel, mâine poate fi altfel, atâta timp cât poate rupe electorat și poate să-și aducă voturi sau poate să comunice. Voiam să întreb, ok, dar voi o să deveniți o corporație în ghilimelele de rigoare care nu are concurență și atunci înseamnă că avem monopol și monopolul nu este bun. Niciodată nu există așa ceva.
1: În viața politică tot timpul, dacă cam economie de fapt, unde există cerere, va, de- va apărea și oferta dacă ea nu există deja. Iată, exista cerere pentru ceea ce astăzi înseamnă Alianța 2020 USR Plus, a apărut, deci, și oferta.
0: Vreau să mă întreb un singur lucru. Mie mi se pare că organizația Dâmbovița a... Cred că nu e întrebarea pe care trebuie să o adresezi ție. USR... Plus. Am fost Am f- în f-
1: campanie la Turgoviște, la Moreni, la Găiești?
0: Mi se pare că organizația plus este dezorganizată de la, Dângo- de la Dâmbovița. Este... Am avut niște tangențe, să spun din propria experiență. Se întâmplă la fel la nivelul întregii alianțe? Nu este... Eu am experimentat-o pe asta cu dezorganizarea și este o întrebare pe care mi se pare ok să o pun în contextul ăsta ca să aud de la cineva din interior da, avem o problemă aici și avem nevoie să ne regrupăm mai mult sau nu, nu există
1: o problemă, nu există problema dezorganizării. Avem organizații locale și județene foarte bine puse la, la punct și avem localități despre care am mai vorbit în care, deși nu avem organizația, să am s-am ieșit pe locul întâi. Asta sunt cele două extreme. Orice între este posibil și valabil. Gândește-te și gândiți-vă, cei care ascultați acest podcast, că acum trei ani noi nu existam. Că exista o mână de vol- Eu când am intrat în partid, eram 100, între 100 și 150 de oameni. Astăzi suntem 10.000 de membri în USR și 10.000 de membri în PLUS. E suficient pentru a avea o listă de candidați complete la alegerile locale pentru toate funcțiile de consilier local și județeni? Nu! Acolo e nevoie de 43.000 de oameni la nivel național. Mai e loc mult de de creștere, iar nivelul de organizare locală depinde de o mulțime de, de factori, de gradul de îmbătrânire în anumite localități, de disponibilitatea oamenilor de a se implica civic, de disponibilitatea primăriei de a ne oferi un spațiu în care să ne organizăm, de resurse financiare, că acolo unde primăria nu ne oferă un spațiu să avem bani să ne închiriem un sediu, să ne tipărim niște fluturași, că de atât de multe elemente din acestea banale, de zi cu zi, dar cu siguranță în ultimii doi ani și jumătate am lucrat la toate aceste lucruri pentru că chiar și adversarii noștri politici îmi spuneau nu știu cât sunteți, dar păreți mulți și peste tot. Așa asta era vorba despre campania de la europarlamentare. Pentru că există un entuziasm care merge dincolo de numere. Degeaba ai un milion de membri în partid, dacă oamenii nu sunt dispuși să iasă în stradă și să se uită în ochii electoratului și să, să spună eu sunt reprezentantul partidului X sau Y... Stăm de vorbă și vreau să scer cer votul. E foarte interesant de văzut de altfel numărul de semnături depuse pentru înscrierea în cursă la europarlamentare și numărul de voturi. Avem uh, proporția cea mai bună. Noi pentru fiecare semnătură depusă avem 3,88 de voturi primite. Sunt partide care la fiecare, semnăt- la fiecare două semnături, abia dacă au scos un vot. Asta spune multe și despre cât de reale erau probabil acele semnături și despre cât de activ și disponibili. activ și disponibil sunt membrii acelor partide politice.
0: Cum a ajuns USR-ul fără primetime și airtime
1: la performanța asta? Doar via internet? Nu, nu. ne am primit peste 2 milioane de voturi și avem 132.000 de like-uri pe pagina națională de Facebook diferența e dincolo de proporția e dincolo de 10 um, am ajuns pentru că am stat în stradă am coindat toate străzile acestei țări inclusiv în ruralul neasfaltat noroaie și am mers și am stat de vorbă cu toată lumea care a fost dispus să stea de vorbă vot cu vot, casă cu casă fluturaș cu fluturaș, ziar cu ziar telefon cu telefon pentru că ne-am rugat simpatizanții și membrii să vorbească cu toți membrii familiilor, cu cu toți prietenii, pentru că politica a devenit subiect și mersul țării a devenit subiect de cafea, de prânz în familie, de... uneori ține locul sau acompanează filmul de la la ora 8-9 înainte de culcare prin casele noastre, uite așa. Mai am de întrebări.
0: Am fost misleading mai devreme când am spus că este ultima, dar discuția curge prea bine și ar trebui să profit la maxim de ea. Ce se întâmplă
1: cu fără penali? Fără penali a trecut de curtea constituțională și ar trebui să ajungă la vot în plen. Dacă ajunge acolo, e o decizie politică majoritatea din biroul permanent, care e majoritatea din parlament la scară cantitativă mai mică, decide când va ajunge pe ordinea de zi și e nevoie de voturile a două treimi, adică 66%, pentru ca proiectul să fie adoptat de parlament și mai apoi să ajungă la referendum național. Mai sunt, deci, trei pași, cel puțin. N-avem vreo iluzie că, că actuala majoritate parlamentară și-ar dori cât mai repede să scrie în Constituție fără penal, dar uh, oricând am ajunge noi la putere, că sunt alegeri anticipate sau vor fi alegeri la termen, fără penal rămâne prioritatea numărul 0 a noastră. Acest text, sprijinit de un milion de semnături și de mult mai mulți oameni, unii care, cărora le-au fost frică să semneze pentru ca să nu ia în ochi primarul, de exemplu, textul de la fără penal va ajunge în Constituție cât de curând. Ultima întrebare acum.
0: Care este salariul unui parlamentar și ce înseamnă
1: indemnizații, că aici vorbim despre pensiile speciale despre care povesteai? Salariul parlamentarului, de fapt, se numește indemnizație. Uh diferența fiind că nu ni se aplică același regul din contractul de muncă, de exemplu, dacă șeful nu mă place pe mine, șeful Camerei Deputaților fiind Liviu Dragnea până recent, nu poate să mă dea afară ca norocul. E reglementat de lege. Nici el nu poate fi dat afară acum. O, poftim? Nici el nu poate fi dat afară acum. E un comentariu jurnalistic pe care l-ai făcut și ai tot dreptul. În mână, hai să luăm așa, e 10.000 de lei în momentul de față. Era 5.400 de lei când uh, am acceptat, noi ne-am băgat în lupta asta și trebuia să știm și care o să fie venitul uh, personal. Momentan e 10.000 de lei în uh, lunar și transparent. Adică nu, nu-ți spun un secret, e un lucru public pentru că sunt bani publici. Uh, în plus, mai avem o mulțime de drepturi pe care oamenii le consideră că sunt drepturile noastre personale ca parlamentari, dar nu sunt. Sunt bani pentru activitățile birourilor noastre parlamentare. O parte dintre ele, din aceste sume, în schimb se cheltuiesc în mod netransparent și este un alt element pe care atunci când o să ajungem la guvernare o, să, o să-l schimbăm și vom avea forța în, în Parlament. Dat că sunt bani publici, trebuie decontați în integralitatea lor pe bază de chitanță și factură. Asta e ceea ce, ce cred.
0: Există un quantum, există o limită sau
1: sky's the limit nu, nu, e o dată și jumătate valoarea brută lunară a indemnizației, ceea ce înseamnă că vorbim despre aproximativ 25.000 de lei nu am mai făcut calculul asta recent pe lună de care jumătate se cheltuie strict pe documente ca la orice firmă da? cu da. instanță și factură și jumătate îi primim cash în plic în fiecare lună și nu trebuie să aducem pentru cheltuile lor nici o dovadă. Și eu tot spun, dacă vreau, pot să-i cheltui pe înghețată pe toți. nu ilegal legal, dar nimeni nu poate dovedi că eu i-am cheltuit pe înghețată. Aia înseamnă că nici ilegal legal, dacă nu poate fi dovedit. Da, dar eu ce spun este că ar trebui să aduc chitanță și factură pentru toți acești bani pe care îi cheltui.
0: Ok. Cristian Zeidler, ăsta a fost Hurduchestu. Cum te-ai simțit? Cool, mi-a plăcut. Ai mai vrea interviuri de astea? <laughs> <laughs> îți mulțumesc foarte mult. Eu Sper să nu mai întâlnim sub uh, auspicii de astea zâmbărățe. Și Succes! cu siguranță aveți nevoie de el, chiar dacă sunt fără convins că mulți dintre colegii tăi și tu nu credeți în noroc. Nici eu nu cred, dar
1: să fie. Mai, succes nouă tuturor, că noi credem că nu o facem doar pentru noi. nu chiar Chiar nu o facem doar pentru noi. Știi aia cu ce mai spuneam? Unii salvăm chiar toată România. Și în spiritul ăsta am terminat. Salut!